0: So, hier, höher, Chaos. Ähm, ihr hört wieder, das, das ist wahrscheinlich das Blättern im Hintergrund. Ähm, wir kommen zu Sandman, dritte Folge. Ich habe noch ein bisschen Zeit diese Woche und heute Morgen vor allen Dingen auch, weil irgendwie ist nicht so richtig was los. Und ähm, ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, wir kommen jetzt mit Dream Country zu... Einem Trade Paperback, das jetzt relativ kurz ist. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Meines Wissens sind da auch nur irgendwie drei oder vier Stück drin, die, über die wir auch einzeln sprechen. Die sind teilweise relativ signifikant. Es gibt hinten in meiner Version noch etwas, über das wir dann nochmal mal getrennt sprechen werden, nämlich da ist ein Script des Comics drin. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Varianten da noch hinten mit drin war. Aber Darüber müssen wir dann vielleicht auch mal reden, weil wenn wir schon sowas angeboten kriegen, dann reden wir darüber. Ja, Dream Country ist, wie gesagt, eine Sammlung der Kurzgeschichten. Eigentlich sind es Filler. Ähm, Im Original-Comic-Run waren diese Sachen an unterschiedlichen Stellen. Was man gemacht hat dann, als die Trade Paperbacks rauskamen, war, die ähm, großen Story-Arcs zu sammeln in den, in, in den einzelnen Bänden. Und diese Filler-Comics, die da so dazwischen waren, die teilweise auch entstanden sind, indem man einfach ähm, andere Zeichner und so weiter genommen hat, also ja, man hat jetzt hier zum Beispiel irgendwie Charles West dabei, ja, Kelly Jones und so, ähm, also ähm, andere ZeichnerInnen, ähm, das hat was damit zu tun, dass hin und wieder die, die echten Zeichner, Dringenberg und so weiter, nicht hinterhergekommen sind mit der Zeichnerei und dass man halt einfach auch so ein bisschen Luft brauchte. Und dafür gab es dann halt diese Zwischen, ähm, diese, die, diese, diese Zwischenkapitel und, ähm, die benutzt halt einfach Gamen so, so als so Color, äh, als, als so, so, so Color, Filler, ja, also, also, so Color Filler, ey, bis echt super heute Morgen. Naja, also, ich, ich verstehe doch nicht, was ich meine, das ist dafür da so ein bisschen der ganzen Sache noch so ein bisschen eine Dimension zu geben. Gleichzeitig hat es aber auch wenig Impact auf die Geschichte. Es gibt hier ähm, eine zentrale Geschichte, die wichtig ist. Die anderen sind wirklich alle so One-Shots die uns zwar was über Sandman oder auch über die die Welt von Dream sagen ähm, oder, oder uns auch mit irgendwie mit einer tieferen Erkenntnis zurücklassen, die gleichzeitig aber keinerlei Konsequenzen für die, die große Geschichte haben. Ich fange jetzt einfach mal an mit Calliope. Calliope ist eine Geschichte eines ähm, eines gescheiterten Autors. Der sich ähm, der sich eine der Musen, Calliope, äh, hält und die sich von ihr die ganze Zeit inspirieren lässt und sie auch die ganze Zeit vergewaltigt und, und ähm, sie wird dann am Ende von Dream gerettet. Ja und Dream ist, ist dann, dann bestraft ihn damit, dass er die ganze Zeit nur noch kreativ ist und, und die ganzen Gedanken gar nicht mehr bekommt, dann dass er sich dann irgendwie fast selber hinrichtet. Also er ist das Dream ist wie immer grausam. Wir werden das hier übrigens in diesem Band auch wieder sehen, dass death, ähm, die später die Hauptperson einer Geschichte hier ist, wie ähm, die freundliche Version ist in Dream ist halt komplett unfreundlich. Ja. Also, das ist äh, sehr spannend. Es ist auch eine Allegorie, und es ist vor allen Dingen auch so eine Allegorie auf das, das Sein des, des Autors, ja. Also wie man die Muse quält und hinter ihr herhechtet und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen doppelt und dreifach allegorisch. Und auch ähm, wie gescheitert Menschen sind, wenn sie, wenn sie, wenn sie dem Erfolg hinterherrennen. Also, ich finde das sehr spannend. Die nächste Geschichte ist, alle für, ist, ist eine für, für Menschen, die Katzen mögen. A Dream of a Thousand Cats. It führt uns in den Traum einer Katze. Also, das, wir, wir sehen das aus dem Blickwinkel einer Katze. Und diese Katzen, ähm, die, die Katze ist dann in der Traumwelt und trifft auch äh, Dream als Katze, ja. Und er, er sagt, also die Katzen haben eigentlich mal die Menschen unterjocht, aber dann haben tausend Menschen davon geträumt, ähm, dass, dass, dass die Menschen die, die, die führende Macht sind und, und die Katzen die kleinen. Und deswegen haben die Katzen die Führerschaft in der Welt verloren, weil Träume irgendwie Realität sind und... Ähm, und die Katzen haben jetzt keine Chance mehr, weil kriegt man tausend Katzen dazu, dasselbe zu träumen. Ja, die sind ja noch eigensinniger als wir. Und es ist auch hier wieder, ähm, man kann es auch als Allegorie lesen. ne? Also man kann dann auch wieder sagen, ja, es ist mit tausend Menschen, aber genau dasselbe eigentlich. ne? Und am Ende liegt dann halt die Katze Katze da und, und träumt militant davon, dass sie wieder die herrschende <lacht> Spezies auf dem Planeten ist. Und eine Frau sagt, auch oh, ist sie nicht süß, während sie schläft? Ja. Ja, I wonder what cats dream about und die, die Katze träumt über, darüber wieder die Menschen zu unterjochen, ich meine es gab ja jetzt irgendwie so Forschung, dass Katzen uns nach dem Leben trachten, ja, also Flocke trachtet mir nicht nach dem Leben, Flocke liegt übrigens ähm, als, als der Literaturhund dieses Hauses wieder unter dem Tisch und äh, ich muss so ein bisschen aufpassen, das frische Tattoo von gestern, ja dann suppt hier noch rum und Flocke soll ja nicht dran rumlecken, nicht, weil das jetzt irgendwie schlimm wäre, der Tattoo kann davon nichts haben, das ist abgedeckt, aber ich möchte nicht, dass irgendwie mein, mein, mein Hund gefärbtes Wundwasser wegflabbert. Ähm, das ist alles ein bisschen schwierig heute. Ja, wir kommen, wir kommen weiter zu ein, einem Text oder, oder zu einem Stück in Dream Country, das tatsächlich einen Anschluss hat. Nämlich im Midsummer Night's Dream. Wir haben englische Autoren, wir haben irgendwie einen Comic, es darf Shakespeare nicht fehlen und Shakespeare ähm, taucht hier als relativ junger Mann auf, der mit seiner äh, äh, Truppe unterwegs ist. Er ist, ähm, er ist unterwegs für äh, äh, als, als reisender als reisender Zau äh, als reisender äh, Künstler. ja. Und Dream kommt und gibt ihm den Auftrag für die Königin des Feenreichs, Titania und für alle Feen mit Simon Night's Dream zu schreiben und aufzuführen und das macht dann auch Shakespeare und er belustigt ähm, da halt dann die ganzen Fairies, was natürlich toll ist, es gibt da einen Pack und so weiter und die werden dann ausgetauscht und wir lernen auch Pack kennen und Pack ist dann so etwas, der der dann noch irgendwo mal wieder auftaucht. Ja, es gibt natürlich so ein bisschen Charakterdrama, was auch sehr toll ist. Es wird hier klar dargestellt, dass alle Figuren davon von 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 jungen Menschen von jungen Männern gespielt werden. Ähm, zeichnerisch ist das natürlich sehr, sehr schön. Ja. Und, und Robin Goodfellow bleibt dann auch in der Menschenwelt und wird späterhin nochmal wichtig. Und der Deal von, von Dream mit Shakespeare ist, dass er ihm zwei Plays. Ja, also die, dass er ihm Kreativität schenkt. Das ist so ein bisschen das, der Hintergrund, glaube ich. Und ähm, dass er zwei Plays von ihm haben möchte. Und das erste ist halt der mittelsammler Stream Und das zweite ist dann der Tempest. Und Tempest, da können wir mal fein warten. Und dafür reden wir dann, wenn wir über das 10. Buch The Wake reden. Die letzte Geschichte hier drin ist eine über ähm, auch, glaube ich, eine DC-Figur. Äh, Fassad. Eine Frau, die, die irgendwie. Ähm, unter unterschiedliche, unterschiedliche Hauttypen hat und irgendwie ähm, eigenartig aussieht und von äh, und ich glaube, sie ist irgendwie eine Archäologin und wird dann von Ra, dem Sonnengott, irgendwie verwandelt. Ja. Ähm, und, und ist jetzt irgendwie aus Metall und so, aber sie leidet da halt Sie, sie, sie leidet da halt unheimlich drunter und möchte das alles nicht und ähm, bei ihr kommt dann Death vorbei und Death führt dann halt so ein, so, ein, so ein Gespräch auch so ein bisschen emanzipatorisch und sagt dann, naja, das ist deine Entscheidung, aber das ist vor allen Dingen deine Entscheidung gegenüber Ra und äh, die Frau stellt sich dann am Ende hin und bittet Ra darum, ja, Ja, ähm, doch, doch das zu beenden und, und sie, sie stirbt dann natürlich und Death ist natürlich da, ja, aber es ist halt auch so diese, diese Sache, ja, ähm, wenn du, wenn du etwas bist, das du nicht sein möchtest, dann kannst du damit ultimativ aufhören, das ist natürlich die Sache, ja, ähm. Dass Death hier auf keinen Fall sie da reinredet, ne? Und es ist auch kein Suizid, sondern das ist so eine, so eine Emanzipationsentscheidung. Es ist nicht wirklich so, dass sie sich umbringt. Sie möchte sich gern umbringen. Sie geht zu Death und sagt: Jetzt bring mich endlich um. Ja. Ja. Ja, und das ist halt auch so, 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 so. so Sie steht halt also so da, so. sagt you have come for me, bless merciful death, come to make it all stop, und death so, no, I haven't come for you. And there was a woman upstairs, changing the light bulb in the kids' room, and the step letter slipped, also nach dem Motto, ich bin hier nur vorbeigekommen, weil da oben ist jemand zu blöd gewesen. Um, das heißt zu blöd gewesen, ne, Haushaltsunfall. Ja. Ähm. Um, und, und sie sagt dann halt, ja, aber ähm, ich werde dir, ja, ich werde dir, ich kann dir jetzt nicht helfen, ja, also your life is your own, so is your death, and oblivion, that's not an option, I'm afraid, ja. So, also sprich, du musst dir selber, musst das selber in die Hand nehmen und es ist also, wir merken wieder, ähm, Death ist die, die, die Figur der Emanzipation in diesen, in diesen Comics. Sie ist auch die, die, sie ist auch überhaupt nicht böse. Ja, der Tod ist nicht böse, der Tod ist nicht grausam. Dream ist grausam, ja. Wenn man sieht, was der in Calliope mit, 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 dem, mit dem Autoren macht, das ist grausam, ja. Unsere Träume sind grausam. Ja, Desire ist, glaube ich, die grausamste Figur unter den Endlosen. Ja, Delirium zum Beispiel äh, hat auch eine grausame Seite, aber Delirium ist immer so, da weißt du nicht so, da weißt du nicht so richtig, ob Delirium das drauf hat, aber na gut. Ähm, kommen wir zu dem, zu dem Part, der euch vielleicht am meisten interessieren wird hier hinten ist ein script drin und ich weiß nicht ob ihr mal comic scripts gesehen habt aber wenn dann, dann schaut wenn ihr das buch habt dann schaut dann doch mal hinten rein und das ist total geil weil in dieses script dass dieses script ist ähm, ja das wird auch, wird auch eingeleitet von neil gaiman ähm, das ist von ihm geschrieben und hier sind dann ähm, Äh, äh, hier, sind, hier sind dann so, so Bemerkungen drin, ja, in blau und rot, ja, und da sind, ja, ähm, und die sind dann von, von, von den, von, den, äh, von, von glaube ich, Kelly Jones, ja, also das, hier geht es um Calliope, ne? da geht es um dieses Calliope ding und äh, da sind dann noch so, so Bemerkungen dran, so Referenzen und so weiter. Und so eine Comic-Seite besteht immer aus einer Seitenbeschreibung und einem Aufbau. Und das heißt also, man kann sehen, dass Gaiman sich Gedanken gemacht hat darüber, wie, wie möchte er das Grid, wie möchte er die Blickwinkel und so weiter. Also Es ist, es ist sehr nah an einem Filmskript. Ja? Ähm, was bei Comics wichtig ist, ist, dass man in dem Medium auch sich bewusst sein muss, was man nicht zeigt. Ja ähm, Und die, dieses was man nicht zeigt, äh, ist äh, das, was der, was dann der menschliche Geist darin ausfüllt. ja äh, das ist, glaube ich, etwas, äh, das die Leute immer nicht kapieren. Also das ist Comics, Comics erzählen Geschichten darüber, dass sie ähm, Dinge weglassen, ja. Das sind nämlich die offensichtlichen Dinge oder, 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 oder die logischen Sprünge, die unser Gehirn automatisch macht, weglassen und wir die einfach selber tun, ja. Also wenn du zwischen, es gibt bei Scott McCloud und Understanding Comics gibt es ein, ein schönes Beispiel, er erklärt das da auch, ne? er nennt das, in, das ist Induktion, was er dann nennt, ja. Also induktives Denken, diese Induktion in dem Comic funktioniert halt so, dass du, dass du eine, eine, eine Frau hast in einem Bild, die Axt voll guckt, und als nächstes ein, ein, ein Blick auf eine Stadt und ein Schrei, der da hineingemalt ist und die Frau ist gestorben. Aber die Frau hat niemand umgebracht, außer dem, dem, ja, außer unser Kopf, ja, also man sieht das nicht. Und das ist so, so das Zentrale und dass das Ga das Gaming, also so, so ein Comicbuchautor, sich halt Gedanken darüber macht, wie baue ich das auf, ja, wie möchte ich das haben? Da, das zu sehen ist eigentlich ganz spannend an diesem Skript. Es ist halt mehrere Seiten lang, es wird auch, äh, es, man sieht auch schön, wie kollaborativ das ist, ja, Nämlich, dass es ohne den Input des Zeichners und, und, und der Zeichnerin und, und, und äh, der, der, der Letterer und der, der Inker und wie sie alle heißen gar nicht geht. Das ist auch sehr spannend. Ja, wir sind irgendwie wieder so bei 20 Minuten angelangt. Viel gibt es zu Dream Country dann nicht mehr zu sagen. Ja, also die, es verfestigen sich unsere Beobachtungen, es ist aber auch echt so ein Fillerbuch, ne? also es ist jetzt hier nicht so großes Tennis. Das große Tennis kommt dann jetzt mit Buch 4 in Seasons of Mists. Ja, Season of Mists ist neben Brief Lives, dem siebten und wahrscheinlich World's End, dem achten Buch, so, so eine der definierenderen Werke für mich. Die 6 ist halt so eine Anthologie, die 5 ist... Game of You, oh, das hat mir immer nicht so viel gesagt, aber ähm, wir, wir kommen dran vorbei, dann reden wir drüber. Ähm, als nächstes also Season of Mists und ähm, da werden wir dann mal so richtig einsteigen, weil da geht es jetzt auch lore-mäßig bei Sandman dann mal so richtig los und das ist auch das Buch, in dem mir ja am meisten der of Light getan hat. Ja, warum? Dann beim nächsten Mal. Tschüss.